0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张选祥。首先把新闻焦点关注到是台北股市新春开红盘，再度创下历史新高。台北股市今天牛年开红盘，展开强势的补涨走势，加权指数一度达到一万六千三百九十四点，大涨五百九十一点，将近六百点，创下历史新高。台积电达到新台币六百六十八元，涨了三十六元，贡献指数超过三百点，是多头的指标。《请您央广记者杨文君报道》。台股
2: 五号鼠年封关后，国际股市表现强劲，包括道琼工业指数、纳斯达克指数、标准普尔五百指数都上涨，尤其费城半导体指数更涨了百分之七点六六。其中，台积电美国存托凭证 ADR 涨百分之九点二八，联电 ADR 涨百分之十三点一二，日月光投控美股 ADR 更大涨百分之十八点八七。台股十七号牛年开红盘，展开补。涨的走势，早盘指数涨超过五百点，涨幅超过百分之三。台积电股价一度达新台币六百六十八元，涨幅超过百分之五点五，贡献大盘指数近三百点。连电股价也有不错表现，一度达五十八元，涨幅超过百分之九。日月光投控开盘更是跳空锁住涨停一百一十六元，创投控挂牌以来新高价。国泰正企顾问处协理简博仪认为。年前大家不想爆股过年，纷纷降低持股。但过年这段期间，国际股市表现不错，让牛年开红盘，资金回笼，价量齐扬，成交值预估将放大至四千亿。若大盘能维持在万六之上，后续仍是偏多的走势。他说
3: ：“市场上的气氛是很、很、很乐观的。那虽然说，可能就是大家会都认为说，散户多都是因为外资在卖，可是外资。”他买的原因是去买比较呃涨幅更大的这个美国股市，所以说也不是他不见得是看空台股，但是但是今天才看的话，台币又做一个比较明显升值的一个情况之下，当然这个。呃呃，外资跟跟本土的一个资金持续的这个回补，那所以说大概就就是整个偏向正向的一个态度。
2: 汇市部分，新台币对美元汇率已升值 1.9 九角，二十八元开出后，随即升破28字头，一度升值 4.3 三角，来到 27.96 元。分析师认为，美元弱势情况短期难以改变，国际汇市呈观望，新台币维持强势格局。中央广播电台记者杨文君台北一采访报道
1: 。现在是台湾时间中午十二点三分，台北股市上涨五百八十八点，指数来到一万六千三百八十二点，成交金额暂时是三千一百四十六亿元。针对疫苗采购进度，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天首度松口，表示台湾原定向德国 B N T 购买五百万剂的疫苗，当时双方签订合约在即，连新闻稿都已经写好，却因为中国介入生变。对于履遭外界批评疫苗采购不透明，他是有苦难言。记者刘品希报道。
3: COVID-19 疫情持续延烧，台湾积极洽购疫苗。疫情指挥中心指挥官陈时中去年宣布，台湾大约可以买到两千万剂疫苗，其中五百万剂透过 COVAX 取得，并采购一千万剂 AZ 疫苗以及五百万剂其他厂牌疫苗，但始终没有透露这五百万剂的厂牌跟签约时程。陈时中十七号上午接受广播节目专访时，首度松口，透露这五百万剂疫苗就是辉瑞 B N T 疫苗。去年底双方合约签订在即，指挥中心连新闻稿都已写好。他在记者会中被问到疫苗采购进度时，几度想讲，最后仍忍,忍住没说。但中国取得消息后介入，导致最后签约生变。他说。
0: 呃、欸，那时候我们是，我们直接，我们是直接，我们,直接,我們直接跟 BNT 谈，最后还是那个被、欸、中国复兴。嗯，啊
1: ，其实那时候我们新闻稿都准备好了，最后大概讲出来，然后大
0: 家，啊，有人就不希望台湾太高兴嘛，啊
4: 、就就哦，你讲的有人，你觉得是？对，所以你现在证实是中国复兴代理，他们就向总公司是那个陈情师、啊。可能有
5: 里面有很多的因素吧啊，啊，那总是我们觉得就要更谨
1: 慎了
3: 。陈时中指出，德国 B N T 公司将台湾在内的大中华地区代理权都授权给中国的上海复兴医药公司。根据过去参与 WHA 被阻挠的经验，所以台湾在谈判的过程中一路都很担忧有外力介入，才迟迟没有公布厂牌，被外界质疑在疫苗采购上不够透明，他是有苦难言。陈时中表示，台湾有人故意居中破坏的可能性不高，但周围的声音有点打乱原本的布局。上海复兴医药为了保护自身商业利益，此举无可厚非，但外界不需要说一些话，毕竟台湾是一体的。此外，对于台湾是否有可能使用中国制疫苗，陈时中说：“中国疫苗不在台湾的洽购名单中，也不在 COVAX 的候选疫苗名单上。因为中国针对疫苗所提出的科学数据少，三期试验结果也多以新闻稿方式发布，让外界无法了解其中技术性层面资料。”央广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: ：缅甸国内情势持续的动荡不安。中华民国外交部研判，示威抗议活动将逐渐增温，警民冲突可能扩大，导致军警强力的介入。因此，再度提醒旅居缅甸国人密切注意政局的变化，随时注意代表处网站上面的更新资讯。在缅甸境内若遇到急难需要协助，也可以透过紧急联络电话获得必要协助。请听央广记者王兆坤报道。
5: 缅甸军方从2月1号宣布接管政府，全国进入紧急状态后，人民持续展开示威活动，冲突事件频传，联合国忧心可能爆发大规模暴力冲突。我外交部也指出，缅甸情势迄今仍动荡不安，预期未来示威抗议活动将逐渐增温，不排除冲突将进一步扩大，导致军警强力介入维持秩序。面对极不稳定的局势。驻缅甸代表处持续提醒所有台商侨胞，加强对自家经营的公司、工厂及住家周遭安全措施，并避免不必要外出。外出时更要避免接近群众集会、示威场所，也应与代表处保持密切联系，随时注意网站上更新的讯息。外交部发言人欧江安说：“
6: 提醒了旅居缅甸的国人，要密切注意当地的局势的发展，并且适时的与住处来保持联系。
5: ”外交部表示，如果国人在缅甸遇到紧急事件，可拨打住处紧急联络电话，或由在台亲友拨打外交部的紧急联络中心电话，以获得必要协助。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 中国官方日前主动公布多起 COVID-19 疫苗的造假案，透过注入生理食验水加工制成假疫苗，并称在二十一起案件当中，批准逮捕了七十名犯罪嫌疑人。不过，有中国商人向自由亚洲电台透露。各国疫苗进口都有一套严格的审核程序，包括从哪个国家厂商进口都有一套机制。中国官方这样的说法，可能是官方的一种暗示，为对中国国产疫苗在境外出问题埋下一个可以解释的理由。此外，英国首相强生日前再次表示。这次全球疫情起源于中国武汉，并认为是卫专家到中国的调查受到限制。中国驻英国大使馆发言人回应：疫情早在多地出现，对其他国家类似考察有必要性跟紧迫性。路透社报道，英国首相强生当地时间十五号说。世界大国应该签署一项有关大流行病的全球条约，以确保适当的透明度。被问到谁应当为2019冠状病毒疾病疫情源头资讯缺乏透明度负责时，强生说：“很显然，大部分证据似乎表明疫情起源于武汉。”中国驻英使馆发言人对此重申。病毒溯源是一个复杂的科学问题，不能够让政治凌驾于科学之上，不能够用无端猜测跟蓄意的歪曲代表科学研究。这名发言人表示，有线索报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已经在世界多地多点出现，反映出对其他国家和地区进行类似考察的必要性和紧迫性。这名发言人说：“中方坚决反对有关国家将疫情政治化，对中国污名化，坚决反对向中方甩锅推责。”美国总统拜登十六号表示，全美国人将在今年八月前接种二零一九冠状病毒疾病的疫苗。拜登先前预估。COVID-19 疫苗渴望在今年春天让全美国人接种，但是白宫在近期淡化了这个乐观的态度，并表示美国在疫情的取得以及配送上面都遭遇到了困难。拜登也说，他希望孩童能够更快地返回学校上课，而他也支持老师施打疫苗，并呼吁相关单位应该提升他们的优先顺序。在被问到生活何时能够回归正常时，拜登说：“大概是在下个耶诞节。”拜登认为，一年之后，相信会只有非常少数的人必须维持社交距离、戴口罩。但拜登也补充说，他没有办法保证。此外，社卫组织十六号表示 ，COVID-19 新增确诊病例数上个星期减少百分之十六到两百七十万例。世卫十六号在每周疫情的报告里面表示，截至十四号，上周全球 COVID-19 新增死亡人数较前一周减少了百分之十到八万一千人。在世卫的全球六个区域当中，有五个区域新增确诊数出现了双位数的减少，只有东地中海地区的新增确诊数增加百分之七。非洲以及西太平洋地区上个星期新增确诊数减少百分之二十，欧洲减少百分之十八，美洲减少百分之十六，东南亚则减少了百分之十六。世卫秘书长谭德赛十五号表示，这显示了简单的工位措施是有效的，即便有变种病毒的出现。谭德赛认为，现在疫情的大火还没有扑灭，但是已经缩小了火势。美国在十六号警告，尽管 COVID-19 疫情持续的延烧，但在几内亚跟刚果民主共和国出现的伊波拉病毒确诊病例之后，这个世界经不起对疫情的轻忽。几内亚已经有五个人因为伊波拉丧命。这是从二零一三到二零一六，一波拉疫情大流行造成几内亚、赖比瑞亚和狮子山超过一万一千三百人死亡以来，这个西非国家的首次爆发。而去年十一月才刚刚宣布为期六个月的疫情结束的刚果民主共和国，在仅仅三个月之后又出现了四起病例，其中两个人死亡。目前，这个中非国家已经展开疫苗的接种行动。美国白宫新闻秘书沙奇发表声明说：“伊波拉病毒已经同时在中非跟西非再度现踪，美国将就此和受到影响的政府以及世界卫生组织进行合作。”伊波拉病毒据信是存在蝙蝠身上，最早是在1976年在萨伊，也就是如今的刚果民主共和国发现。这种病毒引发高烧。在最高高的情况之下，还会造成没有办法阻止的出血。伊波拉病毒的传染力高，而且可能致死。它是透过体液和密切的接触传染，与病人同住或者是照料患者的人风险最高。目前已经有超过四万人接种了伊波拉疫苗，而侍卫也已经向包括赖比瑞亚和狮子山在内的六个非洲国家示警。以上新闻由张顺祥编辑播
0: 报。
4: 有政府，请安心。资讯由
2: 机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。立法院新会期即将开议，修宪列车也将正式启动。民进党团将透过府院党沟通平台提提出修宪党板，而国民党团也将与党中央智库讨论修宪方向。立法院长尤习康今天表示，十八岁公民权是各政党之间的共识，他期盼能够顺利通过。修宪将有六十分，至于其余的修宪议题，他尊重各党意见。《青年记者刘玉秋的采访报道。
7: 立法院新会期将正式启动修宪工程。根据统计，目前朝野地位所提出的四十多项修宪提案中，有十五案与十八岁公民权相关，堪称是最有共识的修宪方向。其余也有废考阶、隔奎同意权、下修修宪门槛、动保权入宪等，有待朝野凝聚共识。由于民进党力拼二零二二宪改公投榜大选，修宪门槛极高，需要朝野高度共识。民进党团干。市长刘世芳表示，民进党将透过府院党党团四边的沟通平台凝聚共识，最后提出党版。除了十八岁公民权外，其余受限议题也会讨论
6: 。需要有这个府院党的一个呃平台然后才会推出最后的版本。但是在这之前呢，我们大概就是保持一个开放的态度哈，像十八岁的公民权哈，废除考试院监察院还有要降低这个修宪门槛这件事情呢，其实现在都是保持开放的态度。那一呃，目前为止，我们会朝着这个方向来处理
7: 。而国民党团首席副书记长陈玉珍则说，十八岁公民权、动保入宪等，算是朝野较有共识的议题。国民党智库与国民党团开议后，将召开共识会议，才会抵定后续方向。而宪政体制也会是修宪的重点之一
6: 。总统。有权无责嘛，哈，哦，又不是内阁制，但是就五院院长在总统之下，那但总统又是直接民选吧，那也没有接受民意的直接监督嘛，国会了哈，那所以这当然是很值得讨论的部分了。希望在这次修宪中可以把这个。确定的比较清楚，到底要走什么
7: 方向？时代力量与民众党团在修宪的立场上，则主张较有共识的十八岁公民权应优先处理，但因修宪门槛高，也期待各党。务实、理性协商，才能完成修宪的历史任务。立法院长游喜堃十七号受访时则表示，目前立院有关修宪的提案已有四十三件，若朝野皆倡议的十八岁公民权能够通过，修宪将有六十分。他愿意与朝野四大党团共同推动落实十八岁参政权。至于其他提案，他没有特别喜好，站在中立立场，尊重各党意见。尤熙坤并说，立院将在十八号朝野协商开议日期，而修宪委员会何时正式启动，也尊重朝野共识。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 立法院新会席将启动修宪工程，国民党主席江启臣今天表示，国民党的立场就是反对变更国旗、国歌、国号、国民或是国家定位的提案。国民党希望透过修宪达成权责相符的目标，提高政府的运作效能。《青年记者》王维婷的采访报道。
8: 立法院新会期正式启动修宪工程。目前朝野提出的四十多项修宪提案中，以十八岁公民权较有共识，其他还包括废除考铨、阁揆同意权、下修修宪门槛、动保权入宪等。国民党主席江启臣十七号受访时表示，国民党的修宪立场就是反对变更国号、国民或国家定位等的提案，并且希望透过修宪达成权责相符的政府体制，提高运作效能。张启辰说
5: ：“呃，第一个，我们呃，对于呃，国旗、国歌、国号这一种变更，呃，国民啊，啊，或者是国家定位的啊，呃，我们不会支持，啊，也不会提出，啊、哦。那最重要的是，应该透过修宪，达到权责相符的一个目标，啊、哦，有效的让呃，国内。”每一个政党，大家在中华民国的宪法制度底下，啊，来运行我们的民主制度，让我们的政府运作效能能够提高，达到全责相符的目标
8: 。媒体报道，工商界希望蔡英文总统能够提出承接九二共识的新两岸论述。对此，江启臣表示，目前为止并未看到民进党提出新的两岸论述。国民党的一贯主张是“九二共识”“一中各表”，在宪法制度下主张中华民国主权，也希望中国正视中华民国存在的事实。江启臣表示，民进党应提出福国利民的两岸政策，解决两岸问题，而非制造事端、升高对立。前总统马英九也表示，“九二共识”处理两岸主权与定位争议。如果蔡总统能够提出处理这两项议题的新方案，我们欢迎中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。继续关心疫情。台湾已经连续四天没有新增确诊的案例，而桃园医院群聚案将告一段落。桃园市长郑文灿今天表示，中央疫情指挥中心专家今天将在勘查桃园医院，若是评估无虞，本周五十九号会有重新营运的典礼，届时他将会出席，给予桃园医院支持。郑文灿今天举行防疫专案会议时表示，今年春节各医院流感和肠病毒的案件都变少，医院能量充分。以初一到初三为例，过去约有超过三千五百件的急诊量，而今年大约仅有两千件，可见因为防疫的需求带来公共卫生的改变，改善了健康环境的营造。郑文灿表示，桃园医院在春节期间大约留守十分之一的人员进行复员前的准备工作。如果中央流行疫情指挥中心专家经过实地勘查之后，确定桃园医院的分仓分流、实名制电子化的登记作业都可以完成，他将会在十九号到桃园医院出席重新营运的典礼，希望给桃园医院更大的支持。不过，全球 COVID-19 的疫情尚未止息。民进党立委何志伟今天在开工日举办记者会，为受到冲击的产业请命，呼吁行政院延长今年6月30号即将到期的《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》。下列记者林永清的采访报道。
6: 根据劳动部1月25日公布新一期无薪假统计显示，实施家数有381家，人数共4202人，比上一期增加39家， 3 7 7人。民进党立委何志伟十七日召开记者会表示，疫情持续延烧，早已让国内旅行社撑不下去，掀起倒闭潮。观光局资料显示，去年截至十月底，旅行业停业家数共七十一家，几乎是前年的两倍。何志伟表示，纾困振兴条例的效期即将在六月三十日结束，有鉴于传统产业和旅行业等受到疫情的冲击仍大，希望政府超前部署，延长条例效期。何志伟说。我们看到今年一个经济指标，就是刚刚过完年的年终奖金，呃，我
1: 们的年终奖金创下八年来的新低，八年来的新低。那我们根据人力银行的调查结果呢，呃，年终奖金平均落在一点一一个月。那我们再看看，呃，预期当中最可怜也是最辛苦的相关的旅游产业，哈。呃，将近有七十多家现在是停业的，而且将近两成到五成
6: 的这些导游呢，基本上每天只能跟自己玩，因为没有观光客。此外，《税捐基征法》第二十六条规定，因天灾事变以及不可抗力因素成为经济弱势者，延期或分期纳税不得超过三年。何志伟认为，疫情未来还要持续多久还未可知，希望能够延长分期纳税至六年甚至九年。何志伟呼吁，政府若要超前部署，现在就必须进行政策规划与宣布，与产业共度难关。央广记者林永清采访报
0: 道。随着春节假期结束，强烈大陆冷气团在今天和大家一起开工。中央气象局在今天上午发布陆上强风特报以及黄色低温灯号，提醒沿海空旷地区可能出现九到十级的强阵风。北部及东北部地区今天晚上到明天清晨也可能出现摄氏十度以上的低温，最冷的时间点则是落在明天晚上到后天的清晨，几乎全台都将急冻到十度以上。请听央广记者吴丽君。的采访报道。
4: 开工第一天就有华南云雨区带来的水汽伴随强烈大陆冷气团来袭，所幸雨势到了下午就会逐渐趋缓，只剩东半部，直到十八号都还有些局部短暂雨。目前气象局除了发布路上强风特报，提醒在西半部的台南到桃园，还有东半部恒春半岛以及离岛等沿海空旷地区可能出现。九到十级的强阵风，沿海及临近海域也会有较大风浪。外，也提醒十八、十九号在基隆北海岸东北部及东部地区都可能会涌现长浪。另外，气象局也已针对北部及东北部地区发布黄色的低温灯号，提醒中部以北十七号晚间低温恐将下滑到摄氏十一二度。近山区、平地还有沿海空旷地区，可能还会再低个一两度。到十八号白天，中部以北及东北部也只有九到十一度，其他地区则是十三到十六度。不过，最冷的时间点则落在十八号晚间到十九号清晨，几乎全台都有几率急冻到十度以下。气象预报员林电仪说。
5: 那、呃、今天傍晚到明天上午之间。可能在苗栗以北还有宜兰地区会有十度以下低温发生的几率。那明天的话，就受到强烈大陆冷气团还有辐射冷却效应的影响，西半部这夜温差会比较大。那北部、东北部地区是全天的偏冷，其他地区是早晚偏冷。但是最冷的时候是明天晚上到后天清晨。嗯，在高雄以北还有东半部都会有十度以下低温发生几
4: 率。预估这波冷气团到十九号白天就。就会逐渐减弱，气温也会逐日回升。除了花东还有些零星雨外，各地都是多云到晴的好天气。只是在辐射冷却效应影响下，清晨依旧有机会下探十度以下。不过北部十九号到二十二号的高温将从二十一度逐步回暖到二十四五度，中南部也会从二十四度逐日上看二十六。六七度。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。而在美国，则是冬季风暴持续肆虐，让数百万人在破纪录的低温当中无电可用，酿成十六人死亡的惨剧。包括德州休斯顿地区有一家人因为用壁炉取暖引发大火，造成祖孙四人丧生。另外，还有龙卷风袭击了北卡罗来纳州的滨海城镇，夺走了三条人命。根据路透社报道，内部拉斯加州林肯出现了摄氏零下三十五度的低温，打破一九七八年的负二十七度纪录。一向温暖的德州达拉斯沃斯堡也掉到摄氏零下十七度，改写了一九零三年负十一度的纪录。美联社报道，这场风暴造成南部大平原电力不堪负荷，人员动弹不得，并将大雪和冻雨带进了新英格兰及深南部多州。风寒警报更是从加拿大一路发布到墨西哥。全美国电力中断最严重的地区是德州，有四百多万户家庭和企业无电可用。阿帕拉契山脉多处地区有超过二十五万人断电。美国厄勒冈州另外有二十五万人在冰风暴当后之后无无电可用，而在墨西哥则是有四百万人摸黑。法新社十六号报道，美国纽约州长古默以直言不讳和引发共鸣的方式，面对纽约肆虐的疫情危机，在去年春天为他赢得支持，和前总统川普形成鲜明对比。但是在经过将近一年之后，加上川普已经卸任，如今古默正面对日益升高的审查，要追查他对纽约养老院的死亡总数是否知情，使得他的明星光环正逐渐消退当中。超过一点五万名纽约人在疫情当中死于养老院当中，使得纽约州政府对于安养院的管理承受日益升高的压力。纽约州检方上个月通报，在安养院因为 COVID-19 而丧命的人数，纽约州的统计可能低估了百分之五十。古墨政府因此被迫修正原先通报的八千五百人死亡数据。在上周，古默的首席助手在和民主党议员的通话当中坦诚，纽约州隐瞒了这些数据，因为担心时任川普政府司法部的调查。而古默则是在十五号首度承认，他的政府迟于提供资料。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电。